0: Bienvenidos al Bazar de la Bolsa. Antes de empezar, la clásica advertencia. Las informaciones expuestas en este podcast barra vídeo son de carácter divulgativo. En ningún caso el autor da una recomendación de compra o de venta de los activos comentados, ni el autor ni ninguno de sus invitados. Si alguien está interesado en la compra o venta de un activo, de una acción, de un fondo, eh, de una criptomoneda, etc., o de cualquier activo que se comente en el podcast, debe realizar su propio análisis y basar sus inversiones en sus propias conclusiones. Las canciones que nos dan ritmo para empezar y para acabar este podcast son obra de Parsex, el grupo mallorquín que encabeza Alfredo Rubio. Bienvenidos al bazar de la bolsa. En el anterior podcast que hicimos con el grupo 2040, pues uno de los integrantes, en este caso Pepe, eh, al final quiso agradecer a los foros que, distintos foros que hay en internet, ¿no? De inversión, como puede ser, pues, Rankia o caza dividendos Él quiso agradecer públicamente la labor que hacían todos estos foros, ¿no? Porque sobre todo para la gente que empieza y, y bueno, yo creo también para la gente que, que no empieza, es una herramienta muy, muy útil para el que quiera hacer sus propias inversiones. Y a mí, pues, en mi caso particular, por ejemplo, ya lo, ya lo comenté en el otro podcast: que, que rankia para mí fue pues, pues eso, salir de la caverna de Platón. Y os comento esto porque hoy eh, tenemos con nosotros a Emilio Gómez Cortina, conocido popularmente como Emcocor, que eh, pues junto con David Blanco y con Luis, acaban de inaugurar un foro que se llama. Quality and Alpha, un foro de inversión. Y bueno, hoy está aquí para explicarnos en qué va a consistir este, este foro, cuál es la filosofía que quieren llevar, qué es lo que podremos encontrar. Y, y bueno, yo animo a todo aquel que, que no haya entrado, que entre y le eche un vistazo porque son herramientas muy, muy útiles este tipo de foros. Y bueno, bueno en primer lugar, saludar a, a Emilio. Eh, bueno, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola José Manuel, muy buenas, muchas gracias ahí como siempre por invitarme, un ¿eh? placer ahí estar en tu podcast ahí con un excelente inversor como tú y mejor persona, gracias a, a Pepe también y a todos los de Objetivo 2040 por la mención y efectivamente ahí el día 3 de diciembre se lanzó la plataforma de Quality en Alpha, pues junto con David Blanco que es eh, el autor de varios libros de inversión, el último simplifica y conviértete en un gran inversor. Y junto con Luis Álvarez, que es, bueno, es el, el que lleva todo el back office, las redes sociales, los aspectos técnicos y también es el, el CEO de cazadividendos. Y ahí estamos pues, tratando cada uno desde su parcela de, de aportar valor y de hablar pues, sobre empresas y, y fondos de inversión de, de máxima calidad, bueno, de los mejores del mundo. Es de lo que nos gusta.
0: Pues muy bien, Emilio, He presentado el equipo y explícanos un poco este nuevo foro, eh, en qué va a consistir o qué, qué es lo que queréis que sea este foro, ¿no? Porque, por así decirlo, hay varios foros ya en Internet, puede que el espacio esté como saturado, porque habéis decidido un poco sacar este foro.
1: Bueno, la idea es encontrar un espacio donde libremente cada uno pueda hablar sobre las acciones o las empresas cotizadas que considere oportuno y también de los fondos, ¿no? Y es verdad que hay muchos foros ya hay muchas plataformas, aunque está bastante segmentado, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, caza dividendos está dirigido a dividendos. Luego tienes otros foros, otras plataformas como Valio que son para pura y duramente compartir temas financieros, de educación y de las capacidades de cada uno. Luego otros como Rankia, que son generalistas, puedes encontrar desde Fondos Value, comentarios hasta Trading. Y otros como el caso de, de Finec, ¿no? Pues que se habla mucho de fondos y también hay, hay bastante publicidad de profesionales. Y echábamos menos en falta, entre David, Luis y yo, sobre todo eh, pues que haya cosas parecidas a lo que tienen los anglosajones, que pensamos que aporta más valor, pues como son las plataformas de Sikin Alpha o, o la de Motley Full, que son plataformas muy buenas, excelentes, diría yo, y que la comunidad de allí utiliza mucho para aprender a invertir, incluso en algunos casos, pues bueno, las sugerencias que ellos hacen, pues las utilizan, ¿no? para. Su propia cartera. Y ese valor pensamos que en la lengua de Cervantes todavía, todavía no está. Así que bueno, pues dicho y hecho, Luis fue el que más ahí empujó por crear eso y entre David y yo hemos estado ahí creando contenido y, y trabajándolo. Tanto David como pues, como todo lo que escribe, lo que ha escrito en sus libros y el conocimiento que tiene sobre las empresas, que es lo que aporta la plataforma. Aparte de, de tratar también de, de sacar nuevos proyectos a través de ellas. Proyectos que vengan de los usuarios, no proyectos que salgan de, de Quality and Alpha directamente, porque Quality Alpha al final la idea es que sean los usuarios los dueños ¿no? Y, y que no sean ellos el producto, sino que de ellos salgan los productos. Y luego yo, pues a través de, de trabajar ahí, pues análisis de empresas, contenidos y también la, la zona que hay para... Para los que están de Patreon, la zona de Compound, pues pongo análisis un poco más profundos o sea, a través de eso, aportar valor y que la gente luego pues tenga más conocimiento de causa a la hora de invertir y saber distinguir entre pues un fondo que sea bueno y que invierta en buenas empresas o con una buena filosofía y otro que sea malo y que le vaya a hacer rendimientos negativos o, o inferiores al mercado durante... Pues durante mucho tiempo, ¿no? que ese es uno de los grandes problemas que hay en España, ¿no? la, la falta de cultura financiera y los sesgos mentales que, que se han introducido a lo largo de los años.
0: La verdad es que a mí una cosa que me ha gustado bastante es que vais al grano y, y se habla mucho de las empresas ¿no? y, y un poco se intenta profundizar y hacer un análisis un poco más serio de, de cada empresa que eso la verdad es que que es lo que llama mucha atención, por ejemplo, en plataformas que has comentado como eh, Sikin Alpha o Full Money. Y las es que yo creo que ahí sí que se puede, se puede aportar valor, ¿no? Yo he hecho, incluso, por ejemplo, ahora en los podcasts que comentábamos, y yo muchos podcasts, incluso en mí a veces, porque ahora ya llevo una recha de unos cuantos, que no profundizamos en, en empresas, ¿no? En análisis de empresas. Y, y a veces se, se entablan debates como demasiado generalistas, demasiado filosóficos, y, y, y no se entra en lo mollar, no se entra en lo interesante y en profundizar en las empresas y ver dónde están los pros y los contras y lo que le sirve al usuario, ¿no? Que quiere invertir, en este caso, al usuario que le gusta, bien sea invertir en acciones por su propia cuenta o invertir en fondos, ¿no? Y un poco debatir, pues, en el caso de las acciones... Eso, pues la calidad que tienen o los problemas que tienen o las virtudes que tienen y lo mismo para los fondos, ¿no? Yo creo que por ahí sí que podéis abrir una vía en el mercado de los foros, por así decirlo, y, y haceros un nombre porque eso a veces se echa, se echa un poco de menos. Muy bien. Y, y, bueno, este foro, que ¿prohibís que entren los profesionales? ¿No queréis publicidad? ¿O este tema cómo, cómo lo vais a manejar?
1: Bueno, en principio los profesionales no están prohibidos. De hecho, ya hay algunos ahí gestores de fondos que participan. Lo que pensamos que no aporta valor es que entre la gente y hacer publicidad indiscriminadamente. Y, y tampoco, por supuesto, pues poner publicidad de fondos. Ahora, que alguien explique ahí cuál es su método. Y que un gestor ahí bien sea profesional o amateur explique, pues, por ejemplo, por qué invierte en Farmamar, para que la gente pueda escucharlo y luego decidir el método de inversión que toma, pues eso yo creo que sí que aporta mucho valor al inversor.
0: No me tires de la lengua, no me tires de la lengua con Farmamar. ¿eh?
1: Bueno, o Farmamar puede ser alfabet u otra, ¿no? Y al final se trata de... No se trata de hacer publicidad, porque además primero aporta valor y tampoco aporta dinero al fondo. Entonces... Lo que se trata es de que la gente que lo desee, si tú tienes ahí un fondo, pues puedas comunicar qué es lo que haces, ¿no? Para que otro decida si invierte o no, o no invierte y si apoya el proyecto o no apoya. Yo creo que si el proyecto es, es bueno e interesante, la gente lo va a apoyar. Bien sea un fondo, bien sea una app, bien sea una empresa, una gestora, lo que sea. La idea es no hacer publicidad sino comunicar y luego que cada uno tenga el pensamiento crítico suficiente, pues para poder decidir qué, qué es lo que hace, ¿no? No, ¿no? invierto aquí en Farmamar porque me cae bien José Manuel, sino porque me convence su explicación y en el hilo del foro la puedo contrastar con otros. Que yo creo que eso es lo bueno que aporta el foro es que tú puedes lanzar una tesis o un análisis sobre una empresa y, y la gente pues te lo re rebate, ¿no? De manera que lo que tú pensabas te lo está poniendo en duda. A lo mejor piensas que no es tan buena y dices, oye, pues prefiero estar cauto no e invertir, o te dices mira, sí, yo la he estudiado bien y veo que esto eh, está empezado, va como un tiro, va como un cañón, van a sacar la vacuna, no solo la del COVID-19, sino la, la del COVID-21 ya, y dices, pues vale la pena invertir y arriesgar un poco. Y entre varios, siempre es más fácil tomar decisiones, ¿no? Porque... Porque a veces, por mucho que tú tengas las ideas claras, seguro que en el mes de marzo la gente tenía las ideas menos claras que ahora. Y apoyarte en, en otros inversores es importante, ¿no? Para, para contrastar las ideas y, y ver lo que piensan los demás y en base a eso tomar ahí tus propias decisiones.
0: Muy bien, pero a mí, por ejemplo, lo, lo que me da miedo como asesor son los trolls. Entonces, ¿eso, lo de los trolls y tal, ¿cómo lo, vais, cómo lo vais a controlar o no lo vais a controlar? ¿Queréis ser el nuevo foro coches y, y militar en la dark web?
1: Bueno, ahí hemos comprado ya bozales y correas para, para controlar a los trolls. Y, y, bueno, bromas aparte, lo que se va a hacer, es primero que haya un gran respeto ahí por todo el mundo y, y, y que prime siempre la, la educación ¿no? y, y la tolerancia a todas las ideas. Luego, igual que pues, en caza de dividendos habrá un sistema de moderadores que las personas que, que estén más activas en el foro al final pues hacen de moderadores y cuando hay un problema pues se les pregunta eh, qué se hace, si se elimina un comentario, si no elimina, si hay una persona que llama la atención o no. En principio lo que va a primar va a ser la libertad para que la gente exprese sus ideas como quiera, siempre y cuando sea desde, por supuesto, desde el respeto y la educación. Y luego ahí puede entrar cualquiera. Si se ve alguna falta de respeto, ahí tenemos a, a Luis con la cachiporra que se encargará de, de eliminar todos los rastros y tratar de, de pedir las explicaciones oportunas. Pero la, la tarea de, de los moderadores, en principio, pues será esa, ¿no? Que se mantenga siempre la cordura y, y, por otro lado, que a la gente se le deje libertad y tampoco que no haya trolls, pero que tampoco se trate... De troll al que no lo es ni al que piense diferente. Que eso también es importante, ¿no? Que haya una libertad de expresión absoluta. Porque igual que hay un hilo de, del inmobiliario o hay los de Bitcoin, que no son parte de mi proceso de inversor, pero no solo los respeto, sino que además me gusta aprender de, de la gente que sí que utiliza ese método.
0: Muy bien, pues ya has comentado un poco dónde os gustaría estar en los próximos años, ¿no? Pero si quieres ampliarlo un poco más, o, o por ejemplo decir sí, además del foro nos gustaría tener esta iniciativa o, o esta otra, ¿no? O que esto acabara convirtiéndose eh, en X, no sé ¿cómo, cómo lo veis creciendo el foro, cómo lo veis eh, de aquí un tiempo o, o qué os gustaría en, en, qué, en qué os gustaría que derivara.
1: Bueno, yo particularmente me haría muy feliz que fuera un foro que fuera referencia en el mundo hispanohablante, no solo en España, sino también en América, en cuanto a análisis de, de empresas y fondos, ¿no? Y la gente ahí pudiera informarse antes de, de tomar una decisión. Y que en ese sentido fuera, si no el líder, pues una, una referencia a nivel mundial. Y luego, otra cosa que me haría mucha ilusión, que todavía no sé cómo se va a producir, ni si pasará o no, sería que sirva como un vivero de proyectos. No sé, imagínate el día de mañana que, que pudiera haber una gestora que se llamara Esfera Revival y ahí diera cabida a, a fondos de, de gente que está en el foro con comisiones ridículas.
0: Cuba valor, ¿no? Por ejemplo.
1: Eh, pues eso, eso es algo que me gustaría. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues, pues no lo sé. Lo que sí que es, lo que sí que tengo claro es que voy a estar ahí con las antenas puestas y muy atento para, para ver qué es lo que pide la gente. Y si la gente pide algo trataremos de llevarlo a cabo. Si la gente pide un fondo, pues intentaremos sacarlo. Si la gente pide una aplicación para controlar las finanzas del móvil o un libro, pues iremos a por ello, siempre y cuando sea viable.
0: Yo, Emilio, propongo que, que hagáis como los servicios de inteligencia y empecéis a formar a alguien y que se infiltre en la CNMV. Necesitamos un infiltrado ¿eh? y que ponga un poco las directrices de la legislación a, a nuestro favor y... Para crear fácilmente gestoras y tal y que no sea tan difícil como ahora, una gestora, una AFI y algo de eso.
1: Sabes que yo hace años eché el currículum de la CNMV porque había, había un puesto ahí y me interesaba y luego bueno había, había que hacer un examen y tal, ¿no? Pero no me dejaron ni hacer el examen. Directamente me, me descartaron ahí por pues, no tener los conocimientos ahí suficientes según ellos, ¿no? Porque bueno, porque mi carrera es técnica y pedían una, una carrera pues de tipo de económicas, ¿no? O más, de, o más de humanidades. Pero me hubiera gustado estar ahí, aunque probablemente se hubiera entrado, seguro que hay más política que, que meritocracia y tampoco podría haber hecho nada más que papeles. Pero me hubiera gustado estar ahí, ¿no? También, también se comentó que se la, se la querían poner ahí a alguien de Podemos en la, en la CNMV. Hubiera sido ahí divertido poner ahí a un comunista en, en el zoom de capitalismo. Sí, sí,
0: es que estaría... estaría... Bueno, hay que recordar que Emilio... ¿Dónde estuviste exactamente en Repsol? ¿Qué era? Era, en, era representante de los accionistas minoritarios, ¿no? O...
1: Sí, estuve en el comité consultivo, que es el comité que representa a los accionistas minoritarios frente al bueno, al consejo de dirección, al consejo de administración, perdón, y al comité de dirección de la, de la compañía. Sí, ahí, ahí estuve. La verdad que fue El de a la CNMV no le pareció no le pareció interesante, se ve en el currículum. Pero sí que fue una experiencia, una experiencia sí. muy buena, ¿no?
0: sacar en el futuro una Smart Quality Social SICAF?
1: Pues la verdad es que espero que no, porque el resultado de la triple S ha sido nefasto, ¿no? Poniéndose, lleva cinco años poniéndose corta en el Nasdaq, el, el mejor índice que ha habido. Aquí es, fue, un, fue un producto bien diseñado, ¿no? De uniense, porque primero hubo un concurso ahí, ¿no? En el que el ganador sí, hacía cargo de las más sociales si y cava. y luego le pusieron la palabra social, social, para que, para que, pues como estrategia de marketing, ¿no? Que salió muy bien vendiendo, yo creo que llegó a tener, no sé si 40 millones. Pero si sale alguna iniciativa o proyecto de aquí, lo que tenemos claro, tanto David como Luis, como yo, que será una iniciativa que salga de, de los usuarios. He dicho antes, ¿no?, que esto lo decía un amigo, decía que cuando, llévese cuidado, ¿no?, cuando va a un sitio y parece que no le van a vender nada, ningún producto, porque igual el producto es usted. Pues, pues bien, aquí el producto, si sale, saldrá del usuario. Porque si saliera un producto que pudiera ser algo en lo que yo estuviera pensando, en realidad sería para vendérselo al usuario y la idea es que sea todo lo contrario. Aquellos que quieran sacar un producto, que la comunidad de Quaridian Alpha les ayude. Si alguien tiene mucho interés eh, en hacer algo, ser, por ejemplo, eh, montar una SL para in invertir, pues desde el conocimiento que tengamos se le ayudará. Si tuviera mil millones y alguien quisiera sacar un fondo, pues le ayudaríamos. Como eso es poco probable, pues hay que pensar en cosas más mundanas, ¿no? Pero la, la idea es que los proyectos salgan de la gente. Aparte de, por supuesto, pues todos los análisis, que se pueda hacer también algún vídeo más adelante con análisis o, o alguna pequeña formación en un aspecto concreto que la gente pida. Esa es esa es la idea que, que tenemos.
0: ¿La es que es más social si no lo ha hecho tan mal, quiero decir, miras la rentabilidad y no lo ha hecho tan mal para haberse puesto corta en el Nasdaq durante esos cinco años, ¿no? No sé si creo que superaba a lo mejor a Z valor, por poner un ejemplo, eh. Ahora mismo no sé porque creo que ha recuperado mucho últimamente a Z valor. No tengo aquí delante de la gráfica.
1: Las más sociales se llegó a poner positivo con la bajada de, de marzo del coronavirus. Esto lo decía mi amigo Psicofinanzas, que, que le mando otro. Otro saludo desde aquí para cuando me escuche. Y una cosa tenía mucho razón, ¿no? Que pese a estar corta en el Nasdaq, que es una estrategia que te podía haber destrozado, probablemente si lo hubiera hecho yo, lo hubiera arruinado, tiene alguna forma de operar o protegiéndose o cubriéndose de alguna manera que le ha llevado a, a pues a no perder tampoco tanto dinero, ¿no? Cuando realmente la estrategia como concepto es nefasta, hay que reconocer que la operativa es buena, ¿no? Porque no arruinarte yendo en contra del Nasdaq a mí me parece que ya tiene mérito ahora bien, el, el que invierte ahí lo que tiene lo que tiene que saber es que está apostando en contra del Nasdaq pensando que es una eterna burbuja si piensas que el Nasdaq como pienso yo y piensa la mayoría de gente en Quality en Alpha, es el índice más potente y es el que abandona la revolución tecnológica, no tiene sentido que vayas en contra del Nasdaq, por lo menos tienes que entender lo que haces y si lo entiendes bien ya Tienes que ser consecuente. Y si ya estás convencido de que es una burbuja ad infinitum, pues entonces nada, ni te curas ni nada. Ves ahí a tope comprando contratos cortos del Nasdaq y que sea lo que Dios quiera. En el, pero en ese sentido, pues lo han hecho bien, ¿no? Ahora, para el partícipe, pues oye, estar cinco años negativo o sin ganar dinero cuando podías haber hecho un 20% con el Nasdaq anual, pues hombre... No, no parece un gran logro. Sí,
0: lo es que como si le acaba saliendo bien la, la jugada será el nuevo Michael Barry, ¿no? Será será Dios <ríe> el, el gestor del Mar Social Sica. Pues claro, como te salga bien la jugada, y si de repente eh, baja la marea y estamos todos desnudos, como dice Warren Buffett, ¿no? Y, y efectivamente estamos en una bruja tecnológica.
1: Yo entiendo que una apuesta como la de Barry, si apuesta a alguien, entiendo que alguien apueste contra Tesla y tenga la suerte de que justo... En un mes o dos o en un año le sale bien. Y haga un teforras y diga que, que ha sido porque él sabía cosas que nadie más conocía. Ahora bien, si en cinco años ya no has conseguido con tu sistema nada, es más que estar en negativo, eso sí, te forras con las comisiones de los partícipes, eso sí que lo has conseguido. Ahora, a nivel de rentabilidad, no has conseguido nada. Entonces, todo lo que sea, sabes que todo lo que sea para mí no va a tirar el MSCI es una ruina. Y si ya nos ponemos un poco varitas pues eh, hay que batir a Nasdaq o, o algo similar. Entonces el resto para mí, pues la verdad es que no, no tiene demasiado sentido ahí como inversor. Otra cosa es que alguien tenga una cartera permanente para eliminar volatilidad o, o bueno, o tener el dinero más a salvo de, de posibles pues bajadas del mercado. Ahora, como manera de invertir y, y generar valor, ir contra un índice, lo veo, que, que por naturaleza son alcistas, salvo el IBEX, ¿no? Visto lo visto, pero no, no es, un, es un método que en mi cerebro no entra. Igual es que es demasiado cuadriculado.
0: Yo las que uniense me metí un poco al final, ¿y, y qué pasó con, con ese foro? ¿Uniense es la actual finet o por qué desapareció? ¿Tú lo sabes eso?
1: Bueno, no, desapareció, se vendió a finet y ya está. Uniense sí era...
0: Ah, fue una venta a Finec, vale, vale, es que no, no sabía. Se
1: vendió a Finec, lo vendieron los dueños a Finec y ya está, y se transformó en una, en una plataforma que es Finec para dar cabida a gestores, asesores y fondos y, y ya está. Y, y ahí, pues, luego cuando, cuando Uniense cambia a Finex, pues entonces cuando surgieron también otras iniciativas, era la gente un poco que se había quedado colgado en Uniense. Pero bueno, era, era una iniciativa y la verdad que es muy interesante, ¿no? Sí,
0: sí, ¿no? está muy bien. Yo creo que era casi la máxima competidora de Rankia en su día, ¿no?
1: Sí, sí, aunque aunque Rankia ya es otra cosa, ¿no? Porque es un foro ya con tanto con tanto movimiento, tanta información y, y está tan extendido incluso fuera de España que ya es es como una, una especie de, de Wikipedia de las finanzas eh, inmensa que hay de todo, ¿no? Te digo, encuentras igual desde análisis de fondos value hasta de empresas o cursos de trading. Sí, sí,
0: eso es un gigante, la verdad es que es un gigante.
1: De hecho, Rankin creo que tiene más de 50 personas ya empleadas ¿no? trabajando ahí eh, detrás de la pantalla. Que ya, la verdad es que tiene para el sector lo difícil que es monetizar tiene un mérito increíble, ¿no? Crear una empresa sostenible y contratar gente y, y aportar valor, la verdad es que... Pero con ser la décima parte ya sería feliz.
0: Sí, una cosa que está sorprendiendo hoy en día un poco en el universo startup es, es un poco Valencia, ¿no? Como, como startup, como, como ciudad donde hay bastante startup, el movimiento de, por así decirlo, startup, que de esto sabe mucho Mariano Angulo, que tiene otro podcast que se llama Finpix, eh, de, bueno, de no financieros. Y, y un poco está sorprendiendo Valencia... Eh, de hecho, también, aparte de las startups, se están viendo empresas, ¿no? A, aquí poniendo a poner la sede social y también lo último que leí que mucho mucho mucha gente eh, que viene a teletrabajar, ¿no? A, a la Comunidad Valenciana y a, y a Valencia porque aquí pues hay mejor clima, hay condiciones y como hoy en día hay mucha gente que, que teletrabaja, pues prefiere vivir aquí que a lo mejor en Londres. Es un ecosistema interesante y uno de los componentes pues ha sido ha sido Rankia en este caso, ¿no?
1: Tiene sentido porque la ciudad no es excesivamente cara como Madrid o Barcelona. Luego, no sé si sabes que es la ciudad con más Erasmus de toda Europa. Entre la, entre la Politécnica y la Universidad de Valencia, yo creo que es donde más Erasmus hay. Vamos, por lo menos cuando yo estudiaba era donde más Erasmus había de, de toda Europa, ¿no? Pues porque la gente dice, a ver, pues me voy a España. ahí pues, bueno, los extranjeros, mejor, un clima más templado, sol, playa. Si acaso estudio un poco, vivo mejor los alquileres son más económicos, aunque han subido últimamente, como han subido también en la gran capital, pues continúan siendo, pues a lo mejor, no sé, un 20, un 30% más económicos y es una ciudad que tampoco tienes luego, por ejemplo, problemas de tráfico. Te puedes desplazar andando o en bicicleta y luego a nivel de a nivel de empresas yo creo que un poco los problemas en Cataluña han hecho que, que fijen su residencia ahí más empresas y a nivel de startups desde que salió Lanzadera y Eden, que es la escuela de negocios que ha potenciado Juan Roche ahí sí que ha habido un pequeño boom y, y luego hay más iniciativas de ese estilo. Desde luego no es el Silicon Valley, aunque sí que se están haciendo cosas eh, pues positivas, no y hay gente también como Business Angels que, que financian esas startups, y bueno, se está potenciando un poco, aunque estamos años luz de los, de los anglosajones, porque por pues mucho que tengamos buen clima y buenas condiciones y comunicaciones y el puerto y todo, al final también lo que hace falta es capital, ¿no? Y la gente en España pues todavía no hay suficiente cultura financiera y aquí todavía gusta mucho el ladrillo. Si todo el dinero, yo siempre digo, si todo el dinero que hay invertido en España en ladrillo estuviera invertido en empresas, otro otro gallo daría, ¿no? Porque sería Serían billones, bill billones de euros de los de los españoles, no de los
0: americanos. Sí, también es que aquí tiene un poco más sentido, ¿no? Porque un poco el clima ayuda, es un país seguro, con una buena seriedad más o menos, eh, que aunque siempre nos quejamos, en verdad si lo comparas con la mayoría de países, pues se vive bien y también tiene cierto sentido que aquí la propiedad inmobiliaria pues, pues tenga más valor a lo mejor que, que en otros países, ¿no? Pero, pero es verdad que, que nos hemos pasado y que al final parece que había un monocultivo, ¿no? Entre turismo y vivienda y que eso afortunadamente yo creo que sí que es verdad que, que está empezando un poco ya la economía a diversificarse más, ¿no? A mí siempre me llama la atención que en España haya pues, un 17% de paro de media y en Alemania un 4% y en Francia un 6%, no sé, o en Estados Unidos, ¿no? Y es un poco también porque tiene la economía más diversificada y bueno, luego también habría que ver las métricas y los datos porque porque a lo mejor aquí somos demasiado honestos y en Alemania y tal, pues hacer un poco de trampa, no lo sé. Pero bueno, igual nos estamos desviando un poco el tema.
1: Eh, sí, bueno, el tema de la inversión, pues creo que está en España aproximadamente, temas financieros, activos financieros debe estar en torno a, como a un billón ¿no? de, de euros, y de los cuales igual la mitad están en, en depósitos ¿eh? en el banco o productos de ahora mismo de, de renta fija que no te dan nada En cambio, eh, en el ladrillo perfectamente puedes tener cuatro veces más ¿eh? activos entonces claro imagínate que a eso se le diera la vuelta podrías tener un índice ibex que sería más potente que más potente que el DAX ahora la cultura tampoco pues, se puede cambiar ¿no? y, y nosotros como inversores lo que tenemos que hacer es si la cultura acompaña y luego por supuesto también el tema de impositivo para las empresas y el clima que se aquí se o el caldo de cultivo que haya invertiremos si no, pues hay que ir a Suiza, a Dinamarca o a Estados Unidos, pues se invierte allí, porque esto al final, pues bueno, se trata de... La inversión es para ganar dinero, no, no es para, para pasarlo bien ni, ni pasar el rato. Pues de hecho, los hilos que hacemos, si tratan de ser técnicos o estar más enfocados, no nos gusta hablar de, de los Ángeles porque nos gusta hablar sobre, no sé, sobre Disney. Oye, Disney, esta cara está barata, pues oye, a menos de 100 dólares parecía, parecía que estaba barata. Y efectivamente, el tiempo le da la, la razón. Y eso es lo que tratamos entre todos aquí en Quality and Alpha de, de decir, ¿no? Oye, no sé, pues, eh, Iberdrola, pues, pues no sé, no hemos hablado de ella porque no nos parece interesante. Pero Disney nos parece interesante y ahora hay otras que, que, que luego comentaremos alguna, ¿no? Que, que son las que están en, en boca de, de todo el foro y van como un tiro.
0: La verdad es que ahora mismo hay unas cuantas que van como un tiro. Por ejemplo, bueno un hilo que tenéis en el foro, eh, Tesla. ¿Qué te parece lo que está haciendo Elon Musk? Porque a mí Elon Musk, independientemente de que se arruine con Tesla, que parece que no. O con SpaceX, que parece que tampoco. O, o con Solar City eh, lo que ha hecho, vamos, es que para mí está a nivel de... A lo mejor la analogía no es la adecuada, pero de, de Newton o de Einstein, porque, vamos, es que lo que ha hecho, vamos, es que no tiene parangón. O sea, darle la vuelta a la industria... Eh, de lanzamientos espaciales darle la vuelta a la industria de los coches eh, estar dándole la vuelta a la industria de energías renovables
1: pues... ¿De las tuneladoras no lo viste?
0: Bueno, además sí, Boring Company, Hyperloop y cosas que se me olvidan, pero es que no sé es que a mí eso me parece tan increíble es que no, hostia, porque es verdad que la suerte te ha de pillar trabajando no eso de que, de que te pille la suerte sin estar trabajando, sin haber puesto empeño, pues mira, los milagros ocurren desde luego, pero pero, pero claro, es que es impresionante. O sea, yo lo que ha hecho, independiente de que, de que, ser, de que Tesla económicamente salga mal, ¿no? Eh, yo, yo es que eso no, no sé cómo lo ha hecho, la verdad. Porque coordinar todo eso, no sé, es... es yo creo que se estudiará durante décadas o años o, o lo que sea, ¿no? Porque es impresionante. La verdad es que a mí es una cosa que me, que me sigue asombrando mucho.
1: ahí la verdad es que me, me fascina también, ¿no? Y, y cada vez que sacan una innovación, un cohete o algo de eso, me encanta ver y, y leer todo lo que sale y ver los vídeos de los lanzamientos porque es, es, es asombroso, ¿no? Luego del tema del coche eléctrico, que no, no sabes el día de mañana si será eléctrico, si será hidrógeno, cómo será. Vale, el caso es que ella se aventuró ahí a, a sacar algo que cambiaba todo el mercado, ¿no? Y luego lo ha convertido en una empresa que, bueno, que es la más grande del mundo, de la, auto, de la automoción, dependiendo de que fracase o no desde luego que un éxito así lo firmaría hasta donde ha llegado, lo firmaría absolutamente cualquier cualquier ser humano.
0: Sí, sí, es que el éxito ya, ya lo ha conseguido, ¿no? O sea, luego puede ser que la empresa vaya mal económicamente, eso no lo sé, ¿no? Pero, o sea, lo que ha hecho ya para mí es que... Joder, dice, ¿cómo hay mentes así, no? Eh, muy bien. Y bueno, eh, entiendo que tenéis un departamento de data analytics gigante, ¿no? tenéis ahí un data center ahí en Cullera que ocupa creo que dos edificios, ¿no? Eh, bueno, ¿qué, ¿qué métricas molonas habéis sacado de, del foro?
1: Ahí nuestro chief informática officer, Luis, estuvo negociando con la NASA y con, y con el sistema de inteligencia de Palantir para analizar todo el Big Data. Bueno, al final... Con...
0: Porque Jim Simmons ya, Jim Simmons ha quedado un poco un poco caduco. La tecnología es un poco... Hombre, Nos va a vosotros ya. Está
1: caduco completamente. Nosotros ahora hemos contratado el servicio de Big Data y esto, y esto no es broma, con, con Amazon. Amazon Web Services. ¿Eso es en serio? Sí, sí bueno, ahí ahí bueno, los servicios de la nube en algún sitio tiene que estar ahí colocada toda la información ahí que, que se nutre de, del foro, que cada vez es más, ¿no? Y al final tendrá un volumen considerable. Y, y bueno, luego el resto de aspectos técnicos que no me lo sé. Para eso tenemos ahí a un magnífico CIO. En, en tema de estadísticas es, o de métricas sí que te puedo decir que, por ejemplo, habiendo salido el día 3, que a día de hoy, pues ha pasado poco más de una semana. Ya tenemos más de 400 usuarios. Luego hay más de 1.000 posts en, en, en esta semana en concreto y, y se han creado 230 hilos, que la mayoría pues son de sobre empresas y, y fondos. La idea es que eso vaya creciendo y luego sobre esas empresas y fondos pues cada vez haya más, más información para que cuando alguien quiera invertir en una se pueda leer todo el hilo y lo tenga pues con lo más interesante que hay, además tra, traducido al español y lo que ha hecho la gente, cómo le ha ido y cómo no le ha ido. Y luego a, lo interesante también es que a todo lo pasado veremos. Ostras, pues mira, yo invertí ahí mil euros en, en un fondo que sea Caldi y ahora tengo 10 millones. Y, y la gente podrá ver ese, ese trasrécord de, de todo lo que se ha hecho y, y lo que han conseguido los foreros.
0: Te has quedado corto, pero sí, nos podría pasar. Seguro que pasa. Bueno, pues yo creo que nada mejor que un ejemplo para el que no conozca el foro, el que no haya entrado. Pues a mí me gustaría comentar algún hilo, alguno de los posts que se han puesto en el foro, pues eso, para que la gente un poco conozca, qué es un poco lo que se debate o qué es lo que puede encontrar en el foro, si ¿sí te parece.
1: Bueno, te puedo comentar eh, los que más éxito han tenido, cuáles son, y luego si quieres comentamos el caso de... de... La limonada, que le llamamos cariñosamente, que es la empresa que está ahora más de moda y es el, es el hilo que más que más comentarios ha tenido, ¿no? Eso en cuanto, en cuanto a empresas. Luego también hay otros que han tenido mucho éxito, como el caso de, de Roku, Square. Ahora se ha hablado de, de Airbnb. Hemos estado analizando el tema de la OPV o la IPO, como dicen los americanos, ¿no? La, la oferta pública de venta. Y al final, no sé si habrá invertido, hemos llegado a la conclusión de que la empresa estaba esta cara. No quiero decir que, que pueda seguir subiendo ahora.
0: ¿Tú no crees que esto puede ser una estrategia de thing outside the box? Porque sabemos que tiene un despacho de abogados. ¿Y no crees que nos quiere meter estas empresas para que luego caigan a plomo y así presentar una demanda colectiva y el forrarse con el despacho?
1: Hombre, conociéndole no me extrañaría. Aunque yo creo que lo que quiere es más
0: bien. Porque hay hay muchas empresas de este tipo, ¿no? Roku, Square, que están subiendo de una forma vertical. Lemonade, que están ahí en el foro y de, ostras, a ver si luego bajan a plomo y estamos buscando una demanda colectiva y se aprovecha ¿eh?
1: hablamos, de, hablamos de empresas que este año, como Roku o Square, estás haciendo, multiplicando por dos o por tres, depende cuando cuándo hayas comprado, ¿no? Es, es algo i, i, inaudito, ¿no? Yo creo que llega hasta casi perder la lógica, pese a que son buenos negocios, ¿no? Y en el caso de la limonada ha pasado lo mismo, que, que hace un mes estábamos hablando de ella y ha subido ya un 60%.
0: Cuando dice limonada, Emilio, para el que no lo conozca, es una empresa eh, de, de seguros estadounidense que se llama Lemonade, ¿no? Limonada en inglés. ¿no? Lemonade,
1: lemonade, sí, es una empresa sí. creo que se llama ahora InsurTech, es una empresa de seguros con un fuerte componente tecnológico.
0: Eh, se... Luego la comentamos si quieres, pero... Un poco lo que estábamos comentando, pues, por ejemplo, un, un post que, pongo, que puso, voy a poner Kixote, por ejemplo, ¿no? Que decía que, pues eso, pues Square, Roku, Carvana, eh, IntelliCheck, Lemonade y, y Palantir, que están subiendo de una forma vertical, como comentabas, que no sé si este año iban dos tres bagger, y, y que es un poco asombroso, ¿no? Lo, lo que está pasando en, en el mercado, que no sabe si, mira, como decía, como decía Think Outside the Box, que decía, no sabemos si muchas veces, si la valoración es adecuada o estamos entrando como las gallinas al matadero, ¿no? Eh, no sé cómo ves esa sensación o qué es un poco lo que se dice en el foro. Si están dando ya mucho vértigo, porque yo ya veo muchos comentarios de mucha gente que empieza a, a tener vértigo.
1: Yo este año me, me he replanteado muchas cosas, ¿no? Y creo que se está cambiando la manera de valorar las empresas y me he estado leyendo tesis de bueno, de, de, de grupos ahí más grandes y de, y de fondos y gestoras y hay mucha gente que ya está valorando la empresa. Ya nadie se espera 10 años a, a ver ahí los resultados de los activos industriales de, de una empresa que de la, del sector del acero o químico. Sino que ya dicen, mira, esta, yo saco esta empresa que vale mil millones y la competencia, que es una empresa arcaica que no ha mejorado sus procesos, está eh, capitalizando mil millones. Y dice, pues esta empresa si llega a, a la cuota de mercado que tienen los otros valdrá por lo menos 10 veces más. Y como hay dinero en el mercado a base de que los bancos centrales están inyectando todo lo que pueden y más, no hay alternativas porque la renta fija pues está con tipos negativos o, o cero, depende del país, solo te queda o el ladrillo, que en España pues sigue gustando, aunque en otros países pues ya la gente se compra una o dos viviendas o mucho, entonces la, están gente inyectando más dinero en bolsa y con unas expectativas también, yo creo que demasiado grandes. Por ejemplo, el caso de Airbnb, que no sé si has mirado.
0: Sí, que además, además se ha, viraliz, perdona, se ha viralizado un vídeo que están entrevistando al CEO de Airbnb eh, el, día, el día que salió el IPO, ¿no? Que fue hace dos días, creo. Y claro, le están diciendo. El le están diciendo en directo cómo va la cotización y el tío pues alucina, ¿no? Diciendo, ostras, <ríe> no, digo, no. La, la, cara, la cara está diciendo, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Incluso en Tesla y Elon Musk, no se dijo una vez que no pagaría ese precio por la empresa, una vez también, hace, hace un tiempo, cuando a lo mejor estaba a la mitad de que ahora.
1: Esto nos dice una cosa clara, que yo creo que la gente tiene que reflexionar, ¿no? Porque hay mucha historia sobre el PER y, 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 mucho, y mucho, mucho ruido, ¿no? Al final, una empresa que está súper reconocida como Airbnb, que bueno, una marca con mucho prestigio y tal, aunque todavía no gana dinero creciendo, que vende, vende un tercio de lo de Booking, que ya es mucho. Entonces se valora entre 40 o 50 dólares la acción, no, no sé si se hablaban de, de 30 billones. Y entonces al final, por pues, las expectativas del mercado acaba saliendo a 68. ¿Por qué? Pues porque, bueno, todas las acciones que pensaban vender ¿Eh? al precio de 68 los bancos saben que las van a colocar, a fondos, amigos, planes de pensiones, de abuelos, lo que sea. Y llega el momento y resulta que hay más dinero en el mercado que no saben dónde colocar los bancos ¿no? y, y los institucionales y pues lo colocan en esa que sale a bolsa, en lugar de las que ya están funcionando y pues lo colocamos en esta nueva e inyectan esa cantidad de dinero, en vez de salir a 68, sale a 150 dólares, ¿vale? El doble o más del doble de lo que a priori tenía que valer. ¿Y se justifica eso? Pues, ostras, no sabemos si se justifica, porque si Booking capitaliza menos vendiendo el triple, aunque no sean empresas exactamente iguales, y sí que se manejan en el mercado parecido, incluso Booking tiene también ya habitaciones, Claro, eso tiene sentido, pues a lo mejor es que tiene más sentido el que pensamos o el futuro, las valoraciones no se parecen en nada a lo que estamos acostumbrados. Entonces, hay por un lado hay que ser cauto y por otro lado, el que quiera hacer dinero pues también tiene que ser valiente, ¿no? Es una disonancia esa importante.
0: Mira, ese hilo no lo he visto en el foro, ¿no? Es el de decir, están los, los fondos... Y los ETFs indexados un poco eh, distorsionando el mercado, ¿no? Que, que hay un debate ahí que mucha gente dice oye, ¿no? Al final son los activos los que los, quiero decir, los inversores activos los gestores activos los que ponen el precio. Pero claro, por ejemplo, como decía Margarita Said, el de Koala Capital SICAF o el de Appending Value, decía hombre, ya, pero que haya un flujo tan grande de compradores a vendedores, también siguiendo al gestor activo, eso tiene que influir todo ese flujo y lo que estabas comentando un poco de los bancos centrales, que no sabemos hasta qué punto está siendo una droga, ¿no? Y, y tenemos un mercado yonky, por así decirlo. Entonces, es verdad que hay que ir con pies de plomo, pero a la vez te puedes perder.
1: Yo lo veo, José Manuel, igual que al final en el 96, ¿no? Eh, tú comprarías un piso en España con una hipoteca. Imagínate que el banco te hubiera dado 10 hipotecas en vez de una. Sabiendo lo que sabes ahora, lo que iba a venir después, del 96 al 2008. Y, y en el 2008, yo está, en 2007, yo estaba trabajando en Castellón, eh, en Ferrovial. Ahí se unos edificios donde está el Centro Comercial La Salera y ya se veía que eso era un burbujón increíble porque ahí se estaban construyendo edificios. No sé, que costaban 60, se vendían por 240. Se vendían, no, se ponían a la venta porque no se vendía ni uno, porque no había mercado para eso. Entonces, ¿hubiera invertido en el 96? Sí. ¿Hubiera invertido en 2007? Pues no, ya no hubiera invertido porque eso estaba inflado. Ahora, en el 96, los precios subieron tanto. Y era una burbuja. No, era una burbuja. Era que en España había más dinero, las hipotecas se alargaron en el plazo, se le dio más dinero a la gente, invirtió en vivienda. ¿Qué pasa ahora? Pues que si inyectan más dinero y suben las valoraciones, y lo que antes era un PER 15, ahora es un PER 40, ¿tiene sentido eso para un inversor? Pues eso es lo que cada uno tiene que, que pensar. O prefiero, claro, si quiero tener Disney a un PER de 5, pues entonces no voy a invertir nunca.
0: Pues sí, la verdad es que sí, que es complicado. Pues hay que tener una estrategia, un plan, un poco de prudencia. Y, y bueno, a la larga yo creo que la inversión en renta variable pues funciona. Y, y hay que estar ahí sobre todo para protegernos de la inflación con todo el dinero que se está inyectando por parte de los bancos centrales y, pero eso hay que tener un poco de prudencia. vamos a entrar si ¿sí te parece uno de los hilos más populares que es el de la limonada no? igual que comentabas que a lo mejor en Seeking Alpha o en un Stock Advisor como puede ser como puede ser Moneyful Money
1: ahí te tengo que dar una primicia yo estoy suscrito ahí a a The Full y, y ellos recomiendan acciones nosotros abrimos el hilo de la limonada y empezamos a hablar de ella y de hecho la compramos y yo creo que el primero que la compró fue Cinca Outside the Box, que no quisiera no quería que dijéramos nada hasta que hasta él que la hubiera comprado ya para después beneficiarse de la subida más si cabe y luego a la, a la semana o diez días me llega el correo de The Fall con Fall con la acción recomendada de la semana salía la de la limonada. Y al día siguiente subió un 23%. Me parece que fue. Desde ahí ha ido ha ido como un tiro. Entonces, no sé si es que nos están espiando y nos están copiando.
0: Eh, bueno, oye, Emilio, explícanos la, la limonada. O sea, explícanos Lemonade, esta empresa, qué es, por qué está generando tantas expectativas. Y, bueno, un poco bien al hilo de lo que estamos comentando, que no sabemos hasta qué punto las valoraciones son absurdas o no. O tienen su razón, como, por ejemplo pues Tesla hace unos años, o Amazon, que todo el mundo decía que eran valoraciones absurdas y hoy en día pues eh, están generando ese valor que prometían, ¿no? Eh, explícanos un poco qué es o qué, qué, es, la, qué es Lemonade, qué, qué hace su modelo de negocio, etcétera.
1: Me explico el modelo de negocio un poco y luego eh, por qué hemos invertido en la empresa, o por lo menos porque he invertido yo, porque el resto supongo que tendrá razonamientos similares, pero no tiene por qué ser el mismo. O Entonces, sea, el modelo de negocio es eh, relativamente sencillo. Al final se trata de una industria como la de los seguros que está anclada en hace más de 100 años con empresas grandes, dinosaurios, con personal, con las oficinas que vas por el pueblo y ves las oficinas todavía de MAFRE por ahí, el corredor de seguros. Se trata de cambiar eso y hacerlo pues, a través de una aplicación del móvil pues con el mínimo personal posible que sea más económico y más sencillo. Eso es un poco la idea de limonada. Ellos tienen una aplicación, están centrados ahora sobre todo en gente joven de 20-30 años que contrata un seguro de, del hogar pues para un piso compartido o, o un, un apartamento que tiene alquilado, con la idea de ir creciendo conforme esta gente, estos clientes, van cambiando a un piso más grande o una casa más grande. Van creciendo las primas aparte de que luego pues irán incorporando más tipos de seguro, no solo el del hogar. Y eso se hace a través de la aplicación de manera que utilizan eh, lo que llaman el Machine Learning. ¿no? Al final es un bot el que te contesta. Tú le escribes mensajes, oye, que quiero hacerme un seguro para la vivienda. ¿Cuántos metros tiene? Hazme, envíame fotos tal cual. Y ya tienes el seguro. Y las reclamaciones igual las haces a través de, del bot. No siempre. Habrá casos en los que no se pueda. Entonces tienes que llamar y que te atiende a una persona. Pero, en general, con ese modelo de negocio consigues ahorrar ahora mismo un 30% en gastos de personal. Que conforme a, la, a las circunstancias, los gastos de personal siempre son uno de los mayores, ¿no? Contando los gastos de seguridad social y demás, sobre todo en España. Entonces, con ese modelo de negocio, además, aprendes más sobre los datos del cliente para poder ofrecerle mejores precios, mejores tarifas y otro producto que les interese. Luego otra característica de, de Lemonade o la limonada, como nos gusta decir aquí, es que también hay aseguradoras que normalmente cuando tú no declaras un siniestro te devuelven una parte de la prima, que puede ser, no sé, un 1, 2, un 3 o hasta un 6%. Esa parte de la prima, en el caso de Lemonade, tú la destinas a una organización sin ánimo de lucro o a un fin caritativo que tú designas en cuando la contratas. Cuando la contratas, tú dices, pues yo quiero donar eh, a Caritas entonces eso hace que la gente, si tiene un siniestro que o sea, se le rompe una tubería y la puede arreglar él, pues en lugar de llamar a la seguro a lo mejor la arregla para que ese dinero vaya a la, a la causa que ha decidido. Y entonces eh, ese, esa parte del modelo de negocio, junto con cambiar la industria bueno, si, si ves los vídeos en YouTube de, de, del CEO, sobre todo donde explica, ¿no? Cambiar una industria anquilosada, donde antiguamente tú llamabas y siempre te decían que no, a, al seguro, o, o te dicen que sí, luego te contestan por escrito y no te pagan, sobre todo como sea algo más, más grave. Aquí en este caso, se trata de, a través de la aplicación de móvil, poder resolver un incidente que tú tengas en cuestión de minutos, salvo que sea grave, ¿no? Pero si tú no sé se te va la luz imagínate tienes que llamar al electricista a lo mejor en el móvil le das a una tecla se lo dices al bot y te lo manda en dos minutos le llama y te lo manda a casa esa yo creo que es la disrupción que se puede producir y si ese tipo de compañías pueden llegar a alcanzar un, una cuota de mercado similar a las que tienen aseguradoras pues si empezó cotizando en tres billones 3 billones americanos que serían tres mil millones europeos ahora está en 5.000, bueno, ha habido subidas y bajadas en bolsa, ¿no? Ahora últimamente está en tendencia alcista, pues pensamos que, oye, si va de 3.000 y alcanza una cuota de mercado relevante, ¿por qué no va a valer 30.000 millones? Aunque ahora no se justifique ese precio, ¿no? Pero Si consiguen realmente cambiar el panorama, que es muy complicado, lo normal es que no lo consigan, se quede en una compañía, pues normal. Ahora, si lo consiguen, y sabiendo que el CEO tiene una visión ahí bastante correcta de los negocios y que luego además detrás tienes empresas como la gestora esta escocesa Bailey Giffords y tienes a SoftBank también inyectando pasta detrás, si esto se decide a que el negocio vaya hacia arriba, pues puede capitalizar 10 veces e incluso, ¿por qué no? A lo mejor hasta 100 veces más ¿no? dentro de, de 10 o 20 años. Y ese es un poco. Eh, el análisis de, de la limonada. Aparte luego pues de, de, de ratios financieros que también, como tienen ese modelo más técnico y menos personal, son mejores que el resto de, de la industria, ¿no?
0: Muy bien, pues después de la exposición que ha hecho Emilio, pues uno podría pensar, bueno, pues voy a meter ahí todo mi dinero, voy a pedirle dinero a mi suegra también y voy a meter ahí el dinero todo a la limonada, ¿no? Pero, claro... Ahí está la utilidad de los foros como, por ejemplo, Quality and Alpha, que te metes y entonces hay gente, pues, que también dice eh, los peligros que tiene una inversión de este tipo, ¿no? Pues, por ejemplo, en este caso una empresa de seguros, pero al final lo que está haciendo es aplicar un algoritmo, ¿no? un data analytics, ¿no? Analizando los datos y que un algoritmo decida si se paga la prima o no, o si coge a este cliente o, o no. ¿no? que tampoco parece entre comillas muy muy novedoso ¿no? porque no porque eso no lo está haciendo pues American International Group no por, por ejemplo
1: sí que, sí que hay pero esto es la historia de siempre ¿no? Blockbuster también sacó una, un negocio de streaming porque no salen tan rápido esas compañías los elefantes ¿no? pues porque no tienen esa capacidad ¿no? algunas como mutuas sí que están sacando iniciativas parecidas ahora nunca tienen la flexibilidad de adaptarse tan rápido a los cambios. Y el negocio no es tan tanto como la parte tecnológica, que, que la verdad es que las demás todavía no lo tienen, y, y los corredores de seguro en España todavía estarán, y las oficinas con 12 personas, pero la, la, el cambio está en que a ti se te estropea un fusible de la luz o un, un diferencial, y tú le puedes dar al móvil, y en una hora tengas ahí al electricista, ¿no? Para cambiarlo. Y que le digas al del seguro, oye que son 50 euros se me ha roto esto y te lo abonen a, a los 10 minutos yo creo que ahí está el cambio ahí está el cambio en que hay una compañía que, que, que se preocupe por el cliente, no como hasta ahora que tienes ahí un incidente y llamas no envíeme esto, envíeme esto, otro, no sé qué y al final acabas agotado de pelear con tu propia compañía de seguros y te acabas cambiando o acabas eh, pues por dejarlo por imposible no y todo el que haya tenido algún siniestro creo que sabe ahí de, de, de lo que hablo. Y el que no lo haya tenido, pues mejor que no lo tenga, porque ya veía cómo tratan de no pagarle. Sí,
0: la verdad es que eh, el progreso eh, es, es impresionante, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, podríamos coger aquí otro comentario de, de Quisote también, que es un poco tiquismiquis, por lo que estoy viendo, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, pues preguntas que plantea, así luego cada inversor pues pues puede tomar sus decisiones y caer en cosas que a lo mejor pues no se haya preguntado, ¿no? Que en este caso, pues, pone el acento en dos cosas. Primero, eh, hay que decir que la limonada, en cuanto a contabilidad, pues, está quemando dinero a unos niveles, pues, parecidos a los de Tesla en su día, ¿no? Que está quemando ahí un montón de dinero, está perdiendo dinero con, con las primas. Entonces, pues, pues por ejemplo, Quisote en este caso se pregunta, oye, eh, ¿están fabricando ventas, no? ¿Están haciendo dumping? ¿Están ahí dando dinero alegremente para coger eh, muchos clientes que sube la acción...? vender la acción, los directivos y forrarse, ¿no? O, por ejemplo, eh, como has comentado, es todo gestión telefónica, mandas unas fotos, dice, oye, yo puedo coger, eh, un buen falsificador puede coger y, y hacer Photoshop y enviarle la foto de la cocina rota al seguro, el robot efectivamente va a estar rota, te lo paga y, y luego en verdad tú te compras y tienes dos cocinas por el precio de una, ¿no?
1: Bueno, eso cuando lleguen a España se van a dar cuenta de que, de que eso va a pasar, no lo de la cocina. Porque aquí en el mundo latino es, es muy típico. A ver, yo, la empresa, lógicamente, está en una fase que está invirtiendo a tope en marketing no solo para coger clientes, sino para abrir nuevos mercados. De hecho, ahora han empezado a trabajar en Francia. Entonces, no es que pierdan dinero con, con las primas, porque de hecho el ratio combinado, que es lo que mide la eficiencia, es mejor que el de la, que el de la competencia. Y se habla de ratios que yo no sé si será, se podrá llegar a conseguir. Para que te hagas una idea. Si tú empatas y no ganas ni pierdes dinero, sería un ratio de 100%, ¿no? Empresas como Markel, que son las mejores del mundo, pues están en ratios del 95%. Ellos hablan de que con el Machine Learning podrían llegar a conseguir ratios del 65% de eficiencia. O sea, cuanto más bajo es mejor. Si eso se produce, que, que hay que ser consciente que es poco probable, pero si eso se produce, el cambio será tan grande gracias a la tecnología que, que, que probablemente esas valoraciones estén justificadas ¿no? Y, y la empresa pues si no gana dinero es porque lo está invirtiendo todo en marketing que es algo ahí eh, de, de lo más normal ¿no? Eh, en estas circunstancias hay riesgos hombre pues sí pues el riesgo es, es grande por eso es, es una empresa de alto crecimiento porque igual que sube un día un 23 te puede bajar otro un 50 ahora el modelo de negocio de los que yo he visto José Manuel en en los últimos 20 años te puedo asegurar que lo pondría en, entre los 10 mejores. ¿eh? Y Mira que, que he visto negocios y empresas ahí por el mundo. Otra cosa es que detrás hay algo que no sepa o alguien quiera forrarse o, o hay alguna hay haya más inversión en marketing que, que en realidad que también es posible. O sea, como idea de negocio y modelo de un sector que tiene que cambiar sí o sí. Igual que el de la banca, como está pasando con Square, estoy convencido que si no es este el ganador, será será otra compañía.
0: A mí lo, lo que... Yo que me dedico un poco a analizar y a ver empresas, me está dando la sensación que hasta ahora, por así decirlo, ha habido una explosión de Internet, pero era información, era transmisión de, de datos, como pueden ser vídeos, ¿no? YouTube, Google, publicidad... Y parece que ahora todo lo que es el software, todo lo que es la inteligencia artificial, toda esta potencia bruta, se está empezando a trasladar a otros sectores, como por ejemplo los seguros con limonada, pero puede ser en medicina con Teladoc, ¿no? que se ha fusionado hace poco con, con Libongo, puede ser como en la seguridad con Palantir, ¿no? que también tiene un hilo en Quality Analpha, esta empresa que dicen que es la empresa de inteligencia artificial que encontró a Bin Laden, ¿no? eso dice la leyenda, o por ejemplo, eh, es que a mí, eh, Lemonade me parece una aplicación pues un paradigma de lo que es la aplicación a la inteligencia artificial, ¿no? Y, y por ejemplo otras empresas eh, que me parece interesante, comenta David Blanco también en el foro como, como Xerox que aplican la inteligencia artificial a pago de impuestos, ¿no? Imaginemos ahora, pues que para pagar impuestos pues rellenamos unos formularios, los dejamos pues hay unos funcionarios a lo mejor que lo analizan te ponen, oye, pues todo esto todo este, toda esta burocracia y, y peso administrativo se podría hacer eh, como está haciendo el Moneda con los seguros pues los estados lo podrían hacer con inteligencia artificial. Y al final la inteligencia artificial lo que va a hacer es aportar un montón de administrativos, de ingenieros, de profesionales, de, de médicos incluso, eh, gratis, ¿no? Por así decirlo, lo que cueste la energía de, de mantener lo, los centros de datos y los servidores. Va a aportar trabajadores gratis y así los humanos podremos dedicarnos a cosas más productivas, ¿no? y eh, ir, a ir a la playa. Para lo mejor ir a la playa eh, es más... Hay cierta gente que es más productivo, que esté en la playa, que no esté por ahí trabajando y liando cosas que, que lo que hace es enredar.
1: Fíjate que con la, con la revolución industrial, ¿no? que al final, pues bueno, que pues si hacían falta eh, 100 personas para manufacturar un producto, con la maquinaria se si conseguía que en vez de 100 fueran 10. Eso pasaba con una maquinaria pesada. Ahora está pasando eso con lo que son trabajos de tipo administrativo o, o de tipo más técnico que a lo mejor hacían falta 10 eh, personas pensando en elaborar ahí los impuestos cada tres meses y luego el día de mañana en vez de 10 es una. Eso permitirá que la gente pueda trabajar en otras cosas. Hombre, a lo mejor lo que permite, y no es descabellado, es que la gente trabaje menos horas. Por ejemplo, que trabaje solo por las mañanas o que le, cada uno sea más libre. Si estuviera bien gestionado por, por los sistemas, no por los políticos, estoy convencido de que al final se podría conseguir que la sociedad prácticamente con muy poco trabajo disponga de más tiempo libre y se genere más capital para vivir mejor. Lo que para que luego ya entran muchos otros factores, ¿no? Como por ejemplo, una de las cosas que nunca he entendido, por ejemplo en España, que cuando, cuando voy a Dinamarca siempre me lo pregunto, ¿ahí tú allí eh, entras en el metro o en el tranvía y, y te sientas como si fueras en la parte del conductor pero no hay conductor pues es una es un, un coche o, o como se maldice vagón todo acristalado y tú vas viendo como si fueras en tu coche conduciendo pero sin volante ni nada lógicamente y aquí eh, todos los metros y tranvías van con conductor se, cuando son automáticos entonces qué sentido tiene que esté ahí pues bueno hay un tema de, de sindicatos y, y laboral no que no permite que, que esos vehículos vayan sin sin esas personas. Ahora, ¿esas personas qué trabajo hacen? Pues estar sentados y, y darle al botón de emergencia se hace falta. Probablemente en el futuro hayan más casos de, de ese tipo, ¿no? Incluso podría pasar con el coche autónomo.
0: Sí, está claro. Hoy eh, pues he hecho una, una de las labores que más nos gusta a los hombres, que es de, de, de hacer taxista de, de, de nuestras mujeres, ¿no? Y, bueno, me ha tocado esperar un rato y en ese rato he estado escuchando un podcast que es el de Coffee Break, ¿no? Y, bueno, hace voy a contar una batallita ahora, pero hace, no es la semana pasada, hace dos semanas, hay una noticia de, de que DeepMind, DeepMind es una empresa que se dedica a desarrollar sistemas de inteligencia artificial que pertenece a Alphabet, a, a Google, y, y, bueno, cada dos años hay un concurso de científicos que, que lo que se dedican es, pues, al final, ¿qué pasa? Al final, eh, lo que pasa es que muchas enfermedades que tenemos es porque nuestro cuerpo fabrica las proteínas mal. Y entonces esas proteínas que están mal fabricadas, como no hacen una función, se acumulan. Y, por ejemplo, pues el Alzheimer se piensa que es eso, ¿no? Que son proteínas eh, defectuosas que, que se empiezan a acumular en nuestro cerebro, crean unas placas, eh, no hay buena conexión entre las neuronas y, y bueno, eso degenera en el Alzheimer, ¿no? ¿Y qué pasa? Al final una proteína, por así decirlo, pues es, es coger, pues varios átomos, unirlos, ¿no? o en este caso cadenas de aminoácidos y unirlos de forma lineal una tras otra. ¿no? Eh, el ARN que ha leído el ADN va formando las proteínas y conforme vas uniendo una molécula con otro de aminoácidos pues se van plegando, por así decirlo. Y al final se crea una estructura pues en 3D, súper complicada, con muchas moléculas, eh, indescifrable de una forma muy rara y eso acaba siendo la proteína. ¿no? Eh, ¿Eso qué pasa? Pues que durante años, eh, pues equipos de matemáticos, de físicos, de biólogos han intentado eh, predecir cómo se iban a plegar estas proteínas, cómo se forman y tal. Y total, que llevan 60 años y en esos 60 años pues han, han conseguido descifrar unas 137.000 proteínas o algo así. ¿no? ¿Qué pasa? Que con estas proteínas que, que se han sintetizado, que se han cristalizado y tal, al final, eh, pues han generado una base de datos. Entonces, eh, DeepMind eh, ha creado una plataforma que llama App, eh, AppFall, creo. Al, no, Alphafall, AlphaFall ¿no? De, AppFall de plegarse en inglés. Y, y entonces, este científico que, que se dedica a eso, ¿no? A, a intentar predecir cómo se plegan las proteínas y que, y, y que fue uno de los que fue a este concurso y tal. Eh, pues claro, cuenta que, que, bueno, salió de su casa y dijo a su mujer, bueno, me voy al trabajo, tal. Y dice, cuando voy por la noche, le dije a mi mujer: Pues creo que me tengo que ir buscando otro trabajo, otra tarea, porque de lo que acabo de ver hoy es, es el trabajo de 60 años de muchos científicos que parece que, que vamos a solucionar lo que estábamos persiguiendo. ¿no? Que al final tampoco se trata de lanzar las campanas al vuelo, porque eh, esto al final va a ser una herramienta, eh, pero es una herramienta que al final los científicos lo que saben es cómo se pliega, pero fuera de la célula. ¿no? Dentro de la célula no saben muy bien cómo. Entonces, puede que sea una herramienta muy útil o, o no, seguramente sí, ¿no? es Pero bueno, en cualquier caso, liberará un montón de mentes brillantes que se podrán dedicar a cosas más productivas, porque la inteligencia artificial, pues, hará esta labor, ¿no? Y, y este tipo de cosas, que yo tampoco que las entienda profundamente, pero, vamos, eh, eh, tenía las orejas ahí, atento, como estaba alucinando de una estaba alucinando de una cosa que tampoco lo entendía en profundidad, ¿no? Y, y lo que nos está en la inteligencia artificial... La verdad es que puede ser algo maravilloso y, y puede haber empresas, como el ejemplo de pues, cómo ha pasado con Amazon, como ha pasado con Google, cómo ha pasado con Netflix, que todo esto eh, pues, les lleve a, a unas valoraciones extraordinarias. ¿no? Eh, y bueno, así están las cosas.
1: ¿Y cómo valoras eso en bolsa? ¿no? Porque ahí no hay activos industriales que puedas tú valorar. ¿no? Tienes que hacer alguna tesis en función de, de unas ventas futuras, porque no, no sabes cuál va a ser la realidad de, de eso o qué es lo que va a conllevar y, y si lo llegas a saber, pues ya será tarde para haberla comprado, esa empresa.
0: no Incluso aquí hay una derivada más complicada que es a ver, al final, el, el algoritmo y la inteligencia artificial, porque claro, ahí uno de los problemas, no es solo el algoritmo y el programa, sino que eh, es la capacidad de computación, ¿no? Claro, eso esa capacidad de computación pues la tienen Google y no muchos más, ¿no? A lo mejor Jim Simmons, este de, del fondo. ¿Qué pasa? Que, vale, necesitas eso, pero al final esa inteligencia artificial se ha basado en un trabajo que han realizado previamente durante 60 años un montón de científicos, un montón de dinero público de universidades, investigadores. Entonces, al final puede ser que Alphabet se acabe beneficiando de un trabajo que han hecho eh, los estados, ¿no? Eso, hasta qué punto éticamente es repoblable, ¿no? Habrá que ver cómo se maneja todo, todo eso, ¿no? Al final lo que dicen es que pues Google podría, por ejemplo... Dar un servicio, pues eso, a, a laboratorios, a, a centros de investigación, y decir, oye, pues yo por cada cosa que quieras computar, cada proteína que necesites predecir, cómo se va a comportar, pues yo te cobraré X, ¿no? Un euro, dos euros. Y no sé, es ahí los estados tendrían que unirse, ¿no? La Unión Europea, Estados Unidos, incluso China, Rusia, y, y, y ponerse firmes y decir a este tipo de empresas, oye, es muy bien que ganéis dinero porque tenéis que ganar dinero. Pero tampoco nos toméis el pelo, ¿no? Que, pero eso, claro, a lo mejor es un poco utópico pensarlo.
1: Bueno, de todas formas, los estados ¿no? tienen herramientas de sobra para hacer hacer todo lo que consideren ellos oportuno. Lo que pasa es que luego se ha demostrado que son absolutamente ineficientes, ¿no? Los propios estados como como eh, empresas en sí mismo para emprender cosas. Pero eh, tienen, tienen todos los impuestos de los ciudadanos, y tienen capital de sobra y algunos incluso la posibilidad de de imprimir billetes, o sea que si lo hace Google es porque ellos el Estado americano no, no es capaz de hacerlo
0: Sí, eh, está claro, la verdad es que es un futuro eh, apasionante eh, igual nos toca sufrir una o dos generaciones porque los robots y la inteligencia artificial van a quitar puestos de trabajo, pero yo creo que dentro de no mucho, salvo que nos carguemos el planeta con un, con un cataclismo, un cambio climático una guerra o algo así eh, pues claro yo creo que los robots harán la comida las casas, como hay tantas construidas en una construcción, ya las tendrán. Eh, las energías renovables la energía gratis, pues, pues ya lo tendrán todo, vamos. Les quedará a disfrutar. <risa> Pero bueno, ojalá sea así. Bueno, vamos a comentar algún hilo más, si te parece, si estás cansado o no. Alguno que haya tenido mucho predicamento también. Por ejemplo, es el Bitcoin, ¿no? Que parece que se ha vuelto un poco a poner de moda. ¿Tú eres bitcoiner? ¿Tienes ahí...? ¿Eh? Un, ¿Unos bitcoins ahí, unos cuantos bitcoins guardados debajo del colchón o...?
1: El, el, el bitcoin siempre me ha cansado un poco porque ya hace creo que como 10 años, 10 años, 9, 10 años, me lo dijo uno que había comprado bitcoins y, bueno, un colega ingeniero ¿no? de, de profesión ahí y yo me lo explicó y no me convenció ahí. Y y la que me arrepiento de no haber comprado que sean mil euros para especular, ¿no? Porque, porque al final se ha, se ha alzado dentro de las divisas que hay, yo creo que hay como 400 criptomonedas, por lo menos, y, y es la ganadora, ¿no? Y ahora parece que todo toda la narrativa que se había creado en ella, como ha ido bien, empieza a cobrar sentido. Todo aquello de la reserva de valor, el minar a los bitcoins, que está limitado creo, a 21 millones de bitcoins todo eso empieza a cobrar sentido y las empresas empiezan a apostar y, y se lo empiezan a tomar en serio. Entonces, claro, ahora ya, como especulación, pues no creo que valga. Como reserva de valor, pues, visto que los tipos negativos se van hacia cero, o sea, perdón, los tipos de interés se van a, a negativo y ha pasado de cero, pues, si puede ser que vaya teniendo sentido. Y entre la comunidad inversora, la verdad es que es un tema que gusta mucho y la gente se lo ha estudiado y ha invertido y, hombre, la gente tiene cierta capacidad intelectual. Entonces, probablemente en muchas de las cosas que están pasando del Bitcoin sea porque realmente eh, va a ser un activo a considerar los próximos años.
0: Sí, yo de, de momento no soy bitcoiner, ¿no? pero es verdad que es una tecnología que tiene potencial eh, pero bueno, esto es un poco el uso que se puede dar a los foros también, ¿no? Pues, sí. pues entras en el hilo Bitcoin y, y la gente pues pone los pros y los contras, ¿no? pues Por ejemplo, uno de los inconvenientes que puedes leer que tiene Bitcoin es que al final, eh, al ser un sistema descentralizado y, y Bitcoin al final lo que es es un archivo informático gigante, ¿no? Es una cadena de bloques que es un, es un solo archivo. De hecho, cuando, cuando tú compras un Bitcoin normalmente es a través de una plataforma que es como un paso intermedio entre entre la cadena original y, y el que compra y porque la cadena original ya es, es una cosa eh, gigante. Pero eso la hace muy robusta también y por eso es una de las criptomonedas que tiene tiene más fama. Pero bueno, eso lo que impide es hacer trans, muchas transacciones en poco tiempo porque es, tienes que manejar mucha información, tienes que descentralizar y tal. Y, por ejemplo, pues lo que se dice pues para pagos en supermercados y tal o, o transacciones que se hacen muchas al segundo, como pues eso, comprarse de productos de supermercados, pues a lo mejor no es una tecnología válida, pero sin embargo para, para transacciones que tienen mucha seguridad, como pueden ser transacciones de viviendas, notarías y tal, o para seguros o cosas así que no sean tanta transacción, pues puede tener mucho sentido, ¿no? O, o como reserva de valor o... No sé, yo a mí, a, a mí tengo mucha prudencia. Si me sobrara el dinero, si, eh, sin duda algo metería, pero por, por un poco por, por diversificar. Tampoco sabemos si es la moneda que va a triunfar, porque criptomonedas hay de todas las que quieras, de todos los colores, y, y bueno, el que quiera un poco informarse, eh, en el hilo, pues, pues hay información, creo que Merito Quintana ha colgado vídeos, ha colgado enlaces, a querido informarse, eh, en el podcast El Bazar de la Bolsa eh, tengo un podcast con Mariano Angulo que explica todos los aspectos porque eh, él es experto en este tema, y, y bueno... Eh, eh, otra, otra cosa, ¿quién pone ahí los títulos? Porque parece la Guardia Civil eso que pone, que le gusta poner títulos molones a los casos, ¿no? no Kurt, el que es Correa en alemán. Eh, por ejemplo, ahí Zelling, la sueca Buenorra. ¿Eh? Eso, eso, esos hay títulos impactantes ¿de dónde salen?
1: La verdad es que la mayoría me los invento yo. De, 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 de los títulos. Lo
0: sabía. Me
1: gusta que tengas un poco de, de gracia ahí. ¿eh? Esto, La vida hay que tomársela con humor y con filosofía, ¿no? Y la inversión y... Y todo, yo tenía un jefe que, que se tomaba siempre las cosas y los problemas con, con muy buen humor, ¿no? Problemas relativos, ¿no? Porque al final siempre me decía, oye, ¿qué problema tenemos? Y, me decía, y yo le decía, pues, no sé, esto. Que la válvula, no sé qué, no funciona, no va el agua. Y decía, bueno, eso se puede resolver con dinero? Y dice, son 50.000 euros. Y dice, entonces no es problema. Y, y es verdad que los problemas en la vida, que, que se puede sobre con dinero que no son de salud, no son problemas, entonces hay que relativizar eso, y en el tema de la inversión, al final, pasa un poco igual, que hay que ganar dinero y, y disfrutar, y si en algún caso te equivocas, que lo bueno, lo, lo bueno de la inversión es que te equivocas mucho y tienes la capacidad de, de reflexionar, ¿no?, de, de levantarte y, y volver a invertir en, en otra cosa, o hacerlo de otra manera y, y acertar, ¿no?, y siempre puedes estar ahí re, reinventándote. Entonces, te lo tienes que tomar con filosofía y, y con humor también. te ¿no? ¿has equivocado con Telefónica? Bueno, estás equivocado, mira, yo qué sé. Por lo menos ha, ha habido muchos españoles que han podido trabajar ahí gracias a los accionistas durante muchos años también.
0: Ojo que Telefónica no ha dicho una última palabra, ¿eh? Ahí está Payete, que igual ahora nos sorprende. Ojalá. Yo leí una entrevista hace dos años y yo digo, ostras, pues yo lo vi centrado y como diciendo, ¿sabe...? Sabe de lo que está hablando eh, y hablaba mucho, pues, esto de, de la inteligencia artificial, de los datos, de la importancia. Pero, claro, este tipo de empresas, todo a lo mejor que conoce Repsol, son grandes transatlánticos, hay distintos grupos dentro de la empresa, ¿no? Eh, cada uno tiene sus intereses, son como un poco reinos de taifas y tú, por muy bueno que seas, no puedes manejar las inercias y, y no tienes todo el poder por mucho que seas el presidente al final, no eres un dictador ¿no? la
1: decisión es importante, piensa que el comité de dirección al final son trabajadores, aunque ganes 3 millones de euros o 6 eres un trabajador que haces lo que te dice el consejo de la administración, el consejo de la administración son los accionistas mayoritarios ahora, yo ahora de payete con todo mi respeto lo que nunca he entendido es como un tío que no sé, tendrá su familia sus hijos, tienes que dirigir una multinacional que está en tropecientos países viajar. Coño, ti no te da tiempo a hacer maratones y todo? Si yo que soy aquí un batado con dos niñas no tengo tiempo, hay días que ni de ducharme. ¿Cómo se pueden tantas cosas y dirigir una empresa una empresa tan grande, no? Pero bueno, yo creo que es una empresa que, que está tan afuncionariada que no tiene ya ni remedio.
0: Puede ser, confiemos ahora en en las empresas patrias porque no nos queda otra ¿Para
1: no porque eso es bueno para España y para todos, ahora yo ya sí. me he dejado de invertir en las blue chips y yo no quiero saber nada, yo mi dinero con el tío San, con los helvéticos con quien me lo cuide y, y ya está y trataré de vivir aquí con las inversiones lo más lejos posible hasta que me demuestren lo contrario que es un país donde donde se cuida bien a las empresas y donde se genera valor y luego, no se sé, fría impuestos ahí a, a ciudadano y a la empresa.
0: Ahora cuando Farmamar le haga sombra a Johnson Johnson, ¿eh? te arrepentirás de tus palabras.
1: Sabes que el, el vicepresidente de Johnson Johnson es valenciano también. El segundo a bordo de Johnson Johnson.
0: Sí, sí, es verdad, me, me lo comentaste. Joaquín
1: Duato se, se, se llama, ¿no? Hay, hay, muy buenos, hay muy buenos directivos también en España. Los, lo malo es que se tienen que ir a vivir a otro país para que se les valore. Tú imagínate una persona así que estuviera dirigiendo Farmamar. Pues oye, eso, y que le dejaran trabajar, que esa es otra historia de la que un día haremos otro podcast. Coges a un tío así de, bueno, lo pones ahí de presidente o de CEO y le, y le dejas que trabaje. Y ojo, eh, a saber esa empresa, ríete tú de, de Johnson Johnson dónde podría llegar. porque Johnson Johnson es una gran empresa ahora. Ya tiene poco margen de crecimiento. Farmamar tiene todo el mundo para, para conquistar.
0: Es que el marisco dificulta las interconexiones neuronales. La horchata y la paella, eso sí que chuta bien. Por eso Joaquín Duato pues, ha llegado donde ha llegado. ¿eh?
1: El marisco y la farina
0: también. Y la, far... la farina también. <risa> también, es verdad. Eh... Un hilo que ahora mira, estoy viendo, estoy en el foro, Disney. ¿Qué piensas de Disney? no? Porque Disney es una empresa que para él se ha juntado la tormenta perfecta están en pérdidas, los parques cerrados o la gente con miedo, bueno, creo que ha abierto alguno ya, eh, las plataformas como Netflix por haciendo una competencia brutal. Yo, por ejemplo, mis hijos eh, cada semana ven unos dibujos diferentes. O sea, es que no tienen... No es como antes que, que Disney tenía una especie de monopolio en, la, en, en lo que era la distracción infantil. No me sale la palabra ahora, ¿no? Eh... Entretenimiento. El entretenimiento ¿no? en, en, la, en el media, que se dice, en los personajes, sí. las marcas. Y, y sin embargo, eh, pues está como un tiro en bolsa, ¿no? Esas cosas que digo, ostras, es que, claro, es, es normal que, que muchos inversores estemos con mucha prudencia o un poco asustados o diciendo esto no tiene sentido. O como Airbus, por ejemplo, ¿no? Que, que Airbus está ya cerca de los 100 euros, cuando Airbus, por, por mucho que en el futuro vaya bien, eh, pues ha tenido unas pérdidas muy grandes y, y, y tardará ¿no? el negocio tardará en recuperarse y tardará en ser lo que fue y tendrá que pagar todo lo que ha perdido estos años ¿no? eh, lo, podía, lo mismo podríamos decir con Disney ¿qué, qué, qué piensas de Disney? por ejemplo, ¿no? por pues poner un ejemplo
1: Bueno, yo con Disney, yo creo que hablé, no sé si fue en marzo o en abril con Antonio Hidalgo de Málaga Value y me decía ¿qué piensas de Disney? y yo le decía Antonio, yo la veo en 200 dólares, ¿qué quieres que te diga? ¿Por qué? Porque es una empresa... Si si me voy a la definición de mode o de magia, sé ¿sí que empresa tiene más magia que Disney, ¿no? Y independientemente de que haya perdido algunas cosas o haya cambiado modelos de negocio y ahora pues tengas ahí hasta la guerra de la Galaxia y el, Vader, y el fútbol, ahora pues sigue teniendo unos clásicos con una magia y, y crea unos personajes, no sé, como los de Frozen, por ejemplo, son unos personajes que ha creado y eso... Dentro de 30 años va, van a seguir ahí. Eso es muy difícil de replicar. Por lo tanto, ese punto juega a, a su favor. Luego, el tema de, de, claro, que estuviera en máximos históricos, independientemente de lo que ha pasado justo hoy, ¿no? Me parece que ha subido como, no sé si un 10, un 15%. Independientemente de eso, que estuvieran en máximos, conforme están los parques cerrados y los cruceros también de Disney, que también le generan unos pingües beneficios. Todo aquel que tenga hijos y haya lo que he puesto en un crucero de Disney, alguna vez lo sabrá.
0: ¿Los cines también cerrados?
1: También cerrados, con lo cual...
0: O a medio gas, vamos.
1: Con los cines no puedes facturar por ahí. El caso es que el mercado está descontando que... Siempre te descuenta normalmente a seis meses vista, ¿no? Te está descontando que a seis meses vista está todo abierto y, y volviendo a funcionar a la normalidad. Luego, lo que ha pasado con Disney Plus, que ellos habían previsto, Disney había previsto, claro. Ahora es verdad que en la plataforma hay poco contenido, que los niños cambian mucho de ver, aunque bueno, mis hijas, por ejemplo, Monstruos S.A. la han visto 57 veces, pero quieren más contenido y se les ha criticado por eso y de hecho hoy han dicho que iban a sacar por lo menos seis series nuevas más, pero el contenido de Disney Plus y el número de usuarios que habían previsto para 2024, habían hecho una previsión de 60 millones de usuarios, para 2024, que ahora mismo están en 80 millones. Hay o sea, que decir que han pulverizado todos los registros que esperaban en cuanto a clientes de Disney Plus. Son conscientes de que no tienen el contenido de Netflix. Ahora tienen la capacidad de, de hacerlo y lo lógico es que vayan mejorando ahí, incluso que in, pues incluyan ahí otras plataformas, como en Estados Unidos tienen ¿no? la SPN, pueden incluir el fútbol, y tiene las herramientas para ser el gigante mundial del entretenimiento. Entonces, si eso se produce, pues a ver, no va a ser una limonada que se pueda multiplicar por, por 100. Porque pues, pues sería todo el mercado. Ahora que es una buena empresa y con unos buenos números, pues sí. ¿Está un precio adecuado? Hombre, bueno, no lo sé. Lo que sí que tengo claro es que cuando estaba a menos de 90 dólares hace unos meses, era una muy buena opción. Ahora ya, si ya está en torno a 170, pues probablemente ya se vaya acercando más a, a su justiprecio. También es verdad que con esa magia son empresas que siempre son capaces ahí de, de sorprenderte. Luego también estuvo unos años, cuatro o cinco años prácticamente plana, ¿no? Y luego repuntó. Esto a veces pasa con estas empresas. Tienen así unos años no muy buenos y de repente pues te sacan la plataforma esta de streaming. Que no tenía ningún misterio porque ya tenía Netflix y otros competidores y de repente aprovechan todo el nombre que tienen y la marca, que es lo más difícil de construir al final de una empresa, la marca y la reputación, para pues ese lanzamiento convertirlo en, en, en un tiro, ¿no?
0: Pues sí, veremos a ver cómo evoluciona todo porque la verdad es que esto es apasionante, ¿no? y sobre todo para los frikis que nos gusta ver los modelos de negocio cómo evolucionan qué problemas tienen cómo se sobreponen o cómo acaban cayendo y, y bueno la verdad es que es muy interesante eh, Emilio, no sé si quieres comentar algo más eh, estás un fire y quieres seguir o?
1: bueno antes de despedirnos de los radioyentes y bazareños les recomendaría también que se que se lean el hilo de los chafinistas empedernidos que es un hilo que tiene un, toque así de sentido del humor y además hay muy buenos consejos pues para ahorrar desde la factura de la luz hasta el roscón de reyes o en varias cosas que, que la gente del foro va va compartiendo y que al final tiene mucho sentido porque sin ahorro, sin ingresos no hay ahorro y sin ahorro no hay inversión y sin inversión no hay libertad.
0: Sí, la verdad es que lo recomiendo. Estás creando una, una filosofía. De hecho, eso hay mucha gente que está dejando el estoicismo y se está pasando al lonchafinismo. <risa> eh...
1: Igual es más motivado por la crisis o por lo suerte, que motivado por, por un estilo de vida y más, más lonchafinista, ¿no?
0: Aunque, aunque el lonchafinismo en verdad es... Es un poco estoicismo, deriva del estoicismo. es
1: Llevado, llevado al extremo, aunque okay. aunque la sociedad normalmente te lleva al hedonismo ¿no? y, a, y al carpe diem de disfrutar el día a día y gastar hasta el último centavo y no solo eso, contento con eso, sino hipotecarte y pedir un préstamo para comprar tu coche mejor. Es que... ¿Crees
0: que saldremos de la crisis así con ganas de gastar y emborracharnos y, y quemarlo todo y, sí. y saldremos ahí sí. y volverá el, el amor libre no, y, y los hippies y vive la vida y, sí. y carpe diem o qué? O, ¿O no? ¿Nos haremos más responsables y, y seremos nórdicos?
1: No, no, eso no, va a pasar, eso no va a pasar. En el mundo latino la gente siempre quiere gastar, beber y, y, y pasarlo bien. Y eso, eso no va a cambiar. No nos vamos a hacer nórdicos ahí jamás eso, eso lo tengo yo bien claro por lo menos en un par o tres de generaciones luego ya no sé lo que pasará si, se me, si nos mezclamos demasiado con las suecas que vienen a venido pero en general el bueno, latino le gusta salir y te hablo de, de España Grecia Italia y, y en toda Latinoamérica pasa igual ¿no? y eso eso va a ser muy difícil también y en cuanto se pueda la gente sale yo veo gente a lo mejor que, que, que se ha quedado sin trabajo y la veo todo el día en el bar y digo ¡Ostras yo! Si no tengo trabajo, lo último que hago es ir al bar ahí. No me gasto bueno, ni en fumar, por supuesto, ni, ni, ni en café, ni, ni me pido ni una copa. Haría al revés, cuando tuviera pingües beneficios, pues gastaría un poco. Pero en la cultura va a la gente salir y, y beber, no sé, y vivir, no sé si para olvidarse o porque simplemente es el propio estilo de vida.
0: Sí, a mí me a veces eh, en los bares, en las terrazas, ver mucha gente sola. Está tomando algo ahí de cerveza, solo o... No sé, no sé qué placer le ven, pero pero bueno, o sea, encantado de que, de que se mueva la economía, no, no tengo ningún problema, me parece muy bien. Bueno, eh, pues después de hablar de lo más importante, que es el lonchafinismo, eh, nada, eh, despedirnos. Muchas gracias, Emilio, por, por venir aquí, aquí tenéis un poco vuestra casa, eh, hemos dado un repaso a, a varios hilos del foro, a acciones, a mí me gusta de este foro, eso, que que se habla de acciones, que se intenta profundizar, que la gente aporta material didáctico y, y nada, oye, pues pues mucha suerte y nos vemos en este foro.
1: Muchas gracias, José Manuel, a todos los bazareños de la bolsa, a todos los qualities y, bueno, nos hemos equivocado porque hemos puesto lo más importante que es el lonchafinismo al final en vez del primero. Ahora, como da para tanto y el hilo se retroalimenta, pues en un futuro podemos hacer un podcast solo de, de lonchafinismo y así le enseñamos a la gente hasta cómo cambiar la suela de las zapatillas para que te dure 20 años como Bisnife.
0: Sí, luego seguro que tienes discípulos que se rebelan, ¿no? Y montan, lo que hablábamos el otro día, alguna secta que eso que promueva lo de repelar el hueso el jamón y todo eso. Y la, pues... la, lo más
1: importante es la tapa de los yogures, sobre todo cuando tienes hijos. <risa> pues, la tapa de la repelas y le a el...
0: Pues sí. Bueno, Emilio, muchas gracias por, por venir al Bacer de la Bolsa.
1: Un abrazo y que viva la limonada.
0: Eso, muy bien. A ver, voy a darle aquí al stop. Os dejo con la banda mallorquina Parsex.
1: about you